1: Começando agora a 74ª edição do programa Central Cine Brasil. Eu sou o Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior.
2: Olá, Lucas. Um abraço para quem está ligado aí no Central Cine. Convidando novamente para assinar nosso feed. Procura aí no seu tocador de podcasts no celular, Central Cine Brasil. E toda semana cai um novo programa, uma entrevista com diretores, atores, produtores do cinema nacional.
1: Conosco também estão Bruno Graziano e Murilo Costa. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, boa noite. E ao telefone, Fábio Meira. Boa noite, Fábio.
3: Boa noite, boa noite, pessoal.
1: Muito obrigado por nos atender. Fábio, que é diretor de As Duas Irenes, filme selecionado para o Festival de Berlim desse ano, vencedor de cinco quiquitos do Festival de Gramado, também de 2017, e de quatro prêmios do Festival de Guadalajara. Premiadíssimo o Duas Irenes. Parabéns pelo trabalho, Fio... é, Fábio. E rapidamente. Muito obrigado, um
3: prazer estar falando com vocês.
1: Prazer é nosso. Rapidamente um resumo do filme, que é o filme de estreia, né? Do Fábio na Posso direção Posso corrigir
3: uma coisa? Posso Por corrigir favor. uma coisa? Sim. Você deu três prêmios a mais pra gente, Paulo. E em Gramado <risos> e em Guadalajara? <risos> Quinto é, Foram quatro prêmios em gramado e dois em Guadalajara.
1: aumentei ah, um pouco, né? Mas continua tá, sendo tá premiadíssimo. Ótimo né? Tamanho, né? Tá ótimo. Continua sendo um filme premiadíssimo
3: estamos muito bem.
1: Sim, e Duas irenes conta a história de duas meninas de 13 anos. Sendo que uma delas descobre que o pai tem uma segunda família, né? E aí inicia essa relação então entre as irmãs de família separadas. sem que ninguém saiba. A Irene da família oficial, digamos assim, se arrisca para conhecer a mina que até então era desconhecida e se inicia uma trama aí muito interessante, muito bonita, um filme singelo, né? que traz essa um pouco dessa inocência do interior, de uma adolescência, uma juventude perdida e uma história que que não surgiu da sua imaginação, não é isso, Fábio? Uma história que tem muito.
3: É, que diz a muito sobre Primeiro isso. de tudo, é a história de uma, uma menina, né? Tipo, de. É filha do meio, sabe? Ainda ainda tem essa questão, Lucas. Sim. Filha do meio descobre esse segredo do pai, que o pai tem uma segunda família, outra filha naquela família com o mesmo nome, com a mesma idade, e o filme surge a partir desse trauma, entendeu? O que que ela vai fazer com esse segredo? E, e, a, e a Irene é uma menina muito ousada. Então, ela resolve investigar essa história, ela inventa um nome falso e entra na casa da outra família, então esse é, esse é o ponto de partida do filme e a, a, o ponto de partida da minha ideia, Lucas para fazer esse filme, foi uma história pessoal, de quando eu tinha a cidade das Irene, 13, 14 anos, eu escutei rumores na minha família que meu avô tinha duas filhas com o mesmo nome então, esse foi o ponto de partida, entendeu? Agora diferente da Irene, a minha tia nunca quis conhecer a outra menina então, o filme é o que poderia ter acontecido, né? Se elas tivessem se encontrado.
2: Exato. É, Fábio, é o Paulo falando. É, conta um pouco como é que foi encontrar aí a Priscila e a Isabela. É, pelo que eu li, foram exaustivos os testes. Aí você, inclusive, já quis colocá-las em contato com o Marco Rica. E quantos anos elas tinham na, na época da filmagem, por curiosidade?
3: Paulo, foram mais ou menos 250 meninas testadas... Aqui, eu estou em Goiânia, que eu acabei de apresentar uma sessão com o um debate agora, que vai ter o um debate depois. Foram 250 meninas testadas. É... E aí a gente pegou dessas 250, 20 foram para uma oficina, em que a gente ficou uma semana e dali saíram as meninas. Mas assim, eu estou falando assim, mas isso foi um processo de quase dois anos, entendeu? E Mas de alguma maneira, por mais que tenham sido tantas meninas, eu sei que desde o começo eu senti que, que eram elas, entendeu? Porque a, a Priscila, que é a Irene, que está desde o começo do filme, é o ponto de vista que o espectador segue, eu, eu cruzei com ela numa escada. E aí eu falei que a gente estava fazendo um teste para tirar uma foto, e ela, por favor, eu quero fazer, entendeu? E a Isabela eu vi num site de modelos, e eu fiquei impressionado como ela se parecia com a Inês Peixoto, que é a matriz do Grupo Galpão, que faz a mãe dela no filme. Então eu fui atrás dela e descobri uma menina incrível, assim. As duas meninas realmente são maravilhosas. Quem já viu o filme, geralmente é um, é um comentário muito reiterativo, assim. Elas são realmente apaixonantes e excelentes atrizes. E uma, uma curiosidade... Tipo de filme... Desculpa,
1: Murilo. Uma curiosidade apenas, é, pelo, pelo que eu li, que eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, mas a Priscila e a Isabela, na realidade, elas têm personalidades opostas na, na vida real, e você fez um trabalho para que isso invertesse no filme, é isso mesmo?
3: Pois é, isso é muito engraçado, porque eu lembro que nessa oficina que eu acabei de falar, a Isabela, que faz a, a outra Irene, da outra casa, ela dizia, mas por que, que você não me quer para Irene tímida, sendo que eu sou tímida? E eu falei, mas porque o seu corpo é o corpo da outra Irene, você se parece com a outra atriz que vai fazer tua mãe, e a Priscila era o contrário, entendeu? Magrinha, ainda, tipo, né, com um corpo de... um pouco mais corpo de criança e completamente palhafatosa, entendeu? Então, junto com a Verônica Veloso, que é uma diretora de teatro, que me ajudou nessa preparação de elenco, a gente fez esse trabalho de, de metamorfose com elas, assim, tipo de contenção com a Priscila e de soltar a Isabela. Foi muito interessante, assim. É mais uma prova de como elas são excelentes, excelentes atrizes. Perdão, é curioso eu. que
0: o filme, ele traz essa relação de espelho entre elas também, né? Uma observa a outra que é ser igual, a outra tem inveja do dinheiro da família, da outra situação que eles vivem de família mesmo, né? A classe média alta, pai e mãe. A outra mora sozinha só com a mãe, uma situação mais precária. Então elas têm um pouco esse espelho no na, na, na filme e você falou que na VR você espelhou elas também, né? Isso é bem interessante. esse tipo de filme só funciona com as atrizes funcionando muito bem, né? Filme intimista, você depende é, totalmente do elenco.
3: Isso era uma coisa que eu tinha muita certeza. Por isso que eu falo que levou dois anos pra, pra, pra encontrar as duas, entendeu? Porque é aquele tipo de filme que se você não encontra... A, a atriz, as atrizes, os atores, você tem que adiar a filmagem, porque não adianta você fazer com um que não é ideal para aquilo, entendeu? E é uma, era uma super responsabilidade. Eu conto para vocês que no dia que eu fechei com a Priscila, que eu convidei ela, eu tive dor de barriga, entendeu? Que eu falei assim, agora foi, eu tô na mão dela, assim, mas mas ela foi além das expectativas, assim, mas era realmente era uma grande responsabilidade que elas tinham, né? Porque quem assiste o filme vê que o filme está todo na Priscila, principalmente, né? do começo ao fim. Então ali ela tem uma atuação de, de veterana mesmo.
0: E ela realmente fez jus, né? A confiança que você depositou. O filme, ela, é, o filme existe por causa dela, né? Ela está muito bem, segura demais a, a onda ali.
4: Fábio, é eu verdade. gostaria de perguntar, parabenizar pelo filme, e que além do destaque que eu considero que é o sotaque da... Da Inês Peixoto, que é uma delícia de ouvir, é, eu acho que foi, você foi bem sucedido em criar um clima de interior, quem tem família interior, conhece o interior do Sudeste, São Paulo, Minas, é, acho que sente uma verdade ali, e ele me passa, me passa uma, uma sensação de que ele não tem época, eu tô, eu tô certo ou tô errado ou não, ele tem alguma época, ele tem alguma década específica?
3: É o Paulo, né? Bruno. Bruno, Bruno, é... você tem toda a razão. Assim, O filme ele está meio num limbo, né? que você não sabe nem exatamente onde ele passa, por mais que tenha ali um sotaque ou outro, mas você fica na dúvida, e também você não sabe em que época que ele passa. Para mim tem muito uma coisa meio de fábula, sabe? Uma menina que descobre que tem uma irmã com o mesmo nome, com a mesma idade, e é o, complo... e é o completo oposto dela. Então... Eu... E, e, e as fábulas, geralmente... Elas não têm esse tempo nem lugar, porque cada um pode se identificar, né? De pessoas de diferentes gerações. E isso é uma coisa que acontece muito, da... de pessoas que estão do interior e fala: e eu me reconheci muito ali. E outra coisa que acontece muito, Bruno, é... é que as pessoas de diferentes lugares do país, até do mundo, de outros países, falam, eu vi muito a minha infância ali. Então isso é muito engraçado, né? Porque... Como a época não está definida, as pessoas se apropriam do, do filme de um jeito muito pessoal. Claro, se apropriam de um jeito pessoal, mas assim, elas elas levam ali a experiência delas para o filme, para a infância delas. Isso é muito interessante.
4: Legal. O, o, o poeta o, o poeta Lirinha, é, do, do, da, da banda Cordel do Fogo Encantado, ele diz né, que tem um universo que ele considera que chama a Interlândia. Assim como quem mora em São Paulo pode se identificar tranquilamente num filme Nova Yorkino ou, ou, ou passado em Tóquio, o interior de São Paulo, de Minas, pode ser identificado em qualquer interior do mundo. É mais ou menos isso, né? Por aí vai. São que, infâncias que, que têm conflitos semelhantes.
1: Eu, go eu gostaria de perguntar, Fábio, a respeito de uma, de uma cena muito específica, que é aquela cena da banheira,
4: né? É, em que a
1: protagonista do filme está submersa na beira de água branca. Ali, a gente não gosta de dar spoiler, mas enfim, quem assistir vai, vai lembrar dessa cena. E queria saber o que te inspirou naquela cena, que é muito bonita, né? bastante única. Que é, o que te levou a, a filmar?
3: Desculpa, passou, passou um carrinho aqui e eu perdi. Aí a sua pergunta foi... Eu queria te
1: perguntar a respeito de uma cena muito particular, que é aquela cena em que a protagonista... Não, não, isso eu entendi. Sim. Isso
3: eu entendi. Então entendi depois o que, que você perguntou no final.
1: É, minha curiosidade é sobre as referências que te levaram a criar aquilo, o, o que te, te te gerou né? É, aquela imagem, que te levou a filmar aquela cena que é muito interessante, muito única.
3: Engraçado, né? Porque isso é uma pergunta muito interessante. No caso específico dessa cena... Porque tem um momento, né? eu fiquei oito anos para fazer esse filme. Então você vai vivendo aquilo durante, durante todo esse tempo. Você vai se alimentando, como estava com aquele roteiro na cabeça, e tudo vai te alimentando. E eu fui numa exposição ali no antigo Instituto Moreira Salles, em Genópolis, de um fotógrafo, o Lartigue, uh, francês e tinha uma, uma, uma foto que era uma, uma mulher numa banheira, numa situação um pouco parecida com o que era do filme. E o filme já tinha uma cena, já tinha essa cena de banheira, né? Porque ali tem uma coisa importante com um o som, que para mim era muito importante. Então, a, aquela fotografia que eu vi naquele momento me ajudou um pouco a desenhar aquela cena, que já existia no roteiro, mas não era tão, não era tão clara, né? Mas isso realmente... Esse dia que eu fui na exposição, né? até comprei o, o livro depois da, desse fotógrafo, meio que me ajudou muito a pensar várias coisas no filme porque era uma exposição muito feminina também eram muitas fotografias de mulheres então e era um, um fotógrafo homem também então foi um dia que que essa cena um pouco que ela ficou mais clara na minha cabeça
2: é, Fábio o filme é, é bastante silencioso né e o próprio é, personagem do Marco Rica não é um personagem que fala muito é, eu, queria, eu fiquei com curiosidade se te surpreendeu a Vitória, é, o prêmio para ele como melhor ator coadjuvante é, Enfim, não que, ele, não que ele não esteja bem, ele está muito bem no filme Mas te surpreendeu de alguma forma esse prêmio, essa visão dele como o um melhor ator coadjuvante E fala um pouco do papel dele também, de como você construiu esse cara
3: Cara, sendo muito sincero com você, não me surpreende nada. Assim, para mim, o, o trabalho do Marco é espetacular. O que me surpreende foi o júri ter mudado, porque o Marco concorria melhor ator. Então, de repente, deram para ele como melhor ator coadjuvante, entendeu? Realmente, eu não entendi porque que o júri mudou na hora. É, porque ele estava indicado pela produção e, e pelo festival como melhor ator. Mas, enfim, coisas de júri. Mas, pelo contrário, assim, a imprensa toda falava que esse prêmio ninguém tiraria dele, porque é um trabalho espetacular. E ah, o filme tem muito silêncio, né? Mas, assim, é, mas são silêncios muito ativos, né? Uma coisa que eu, de, eu demorei para cair minha ficha, eu tenho duas cenas preferidas das meninas, uma cena de cada uma. E depois que eu fui Quais são? Fui me dar conta, a da Priscila, ela à noite com, no quintal com o pai, que o Marco também tá espetacular nessa cena, assim, que eu acho fora de série, elas tão brilhante o cinema inteiro, mas eu acho que aquilo ali é fora de série, que os dois fazem, e é uma cena que tem uma palavra, né, a cena inteira, e a cena, o segundo é a cena do cinema, que eu não vou dar spoiler, mas a segunda cena do cinema é da Isabela que acontece ali, que vocês sabem o que foi, mas eu não vou eu não vou dar spoiler aqui. E a Isabela também eu acho que faz brilhantemente, e são cenas sem texto, entendeu? E os bons atores não precisam de texto, eles conseguem narrar com, com as expressões, com as emoções. Então, eu acho que o filme tem isso, sabe? De, de conseguir se comunicar com um pouco.
0: E não precisa nem de muito tempo de tela, né? O Marco Rica, ele aparece pouco tem um papel ali o único homem né praticamente com falas o único homem relevante digamos na história e ao mesmo tempo ele representa todo o patriarcado né todo o machismo toda a nossa cultura brasileira porque no claro. mundo, universo feminino ali ele é o pai conservador rígido que tem uma segunda família mas prega toda uma moralidade a filha não pode usar blusinha mas ele pode toda a família então só com pequenas aparições ele pontua tudo isso né
3: claro e ele, ele... É até interessante isso, porque assim, é, as pessoas nem têm essa noção que ele aparece... Um pouco, né, porque a ausência dele é muito forte também, porque ali ficam as coisas, né, Fica o um ronco, ficam as botas, fica o som da caminhonete, é aquele personagem que ele fala muito também do, do momento que ele está fora. Agora, essa questão da sociedade patriarcal era um dos objetivos do filme, sabe, mostrar onde é que a gente está tanto tempo, né, eu acho que também por isso que o filme tem essa cara um pouco meio de época, né. Porque, na minha cabeça, por exemplo, isso é um lugar muito ultrapassado, né? Por mais que a gente saiba que a, essa, essa sociedade patriarcal, esse machismo, ainda é uma coisa muito contemporânea, infelizmente. Mas as meninas estão ali para chacoalhar isso, né? As duas estão ali para propor coisas novas.
0: E por falar em chacoalhar, até uma pergunta que retoma um tema que a gente trabalhou no, no último programa aqui, sobre o estado da arte atual. Duas exposições aí recentes que, por exemplo, o Movimento Brasil Livre interveio acusando de pedofilia, de indecência. E o seu filme tem, né? Você de nudez de crianças, meninas, jovens, né? Muito, muito assunto de sexualidade, elas se descobrindo. E para o mundo conservador que a gente está vivendo no Brasil, esse retrocesso, quer saber se você não tem medo de que isso atinja o seu filme, da repercussão que você pode ter. Como você enxerga essa questão no Brasil de hoje, dessa semana especificamente?
3: Isso é tão engraçado, né, porque eu tava nessa exposição, eu fui na abertura do man, eu tava nesse momento e em algum, nenhum momento havia nada e agora, eu, fui, eu dei um participei de um programa agora à tarde em Goiânia no rádio, e aí que eu soube das polêmicas porque eles falaram ali na hora eu fiquei impressionado, porque como eu tava ali é, eu não entendo de onde surgiu isso, entendeu? Agora eu também não entendo em que momento a nossa nudez no virou alguma coisa sexual porque o filme tem duas cenas de nudez mas são nudezes completamente desassociadas de, de sexo, de qualquer erotismo muito pelo contrário tudo foi feito para que não soasse nada erótico realmente é uma coisa da naturalidade de se mudar de corpo por exemplo e, e aí eu, eu te conto uma coisa que o filme estreou no festival de Berlim, né? como vocês já disseram e o filme estreou na sessão Generation, que é a sessão em foto juvenil a nossa estreia em Berlim que é onde o filme nasceu, tinha 800 pessoas dessas 800 600 deviam ser crianças. E as meninas ficaram dando autógrafo para essas crianças durante mais de uma hora. Agora, como é que você... né? Tipo, é... Em outros países, você passa o filme para criança. O filme está participando de vários festivais infantis e no Brasil o filme tem censura de 14 anos. Então, eu não entendo também em que momento o nosso corpo virou pecado. Talvez por isso mesmo é que a gente tenha os maiores índices de, de pedofilia, de abuso sexual... Porque, de repente, as pessoas não podem expor o corpo, né? Elas só expõem o corpo quando está ligado a sexo. Enquanto em outros países, as pessoas ficam nuas na praia, por exemplo, ou mulheres da cintura para cima, e é uma coisa natural, entendeu? Então, eu acho que a gente está num lugar muito, muito atrasado, muito ultrapassado ainda.
4: Paulo, Bruno, alguém? Alguém mais? O, 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 você como roteirista, você porque o filme você classificou o filme como uma fábula, de fato é, uma, mas uma fábula naturalista, né? E, não, não acontece nada do que não aconteceria num, numa verossimilhança de, de mundo. Você não caiu numa tentação de, 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 de talvez colocar show, uma morte, um assassinato, uma coisa mais brutal ali. Ou não, você quis mesmo desde o início e foi seu foco é, é, focar nas nuances de, de, de um tipo de vida.
3: Ah, eu sempre me interessei por uma coisa, porque assim, é, para mim tem um tipo de construção que é aquela que é aparentemente simples e que no fundo não é, entendeu? Então, que ele fosse simples na forma, mas que ali fosse um universo muito complexo. E eu tenho ficado muito feliz porque todas as, 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 as evoluções, o filme seja de público, seja da crítica, tem, tem falado disso, entendeu? Agora... Sobre essa pergunta, assim, de assassinato, não sei o quê, é outra experiência que eu tenho tido com os festivais, né? Tipo, no México, ah, que bom que o filme não tem violência. No Peru, ah, que bom que você não fez um dramalhão. Aí, em Gramado, tinha uma criança que era um ator de um outro filme. E ele falou, uma criança, assim, de 5, 6 anos. E ele falou assim, ah, eu gostei muito do filme porque o filme não tem ódio. Agora, em que momento, né, tipo, o, o primeiro pensamento nosso é pensar na violência, pensar no ódio, pensar no dramalhão. Ontem aconteceu uma coisa muito chata na, na, minha, na minha rua, é, um, um vizinho se jogou de um prédio, né? E ali a gente escutou aquele estrondo, todo mundo saiu da rua e, e nenhum de nós ali teve coragem de ir até onde a situação aconteceu. Só que eu olhei para o prédio e tinham várias pessoas tirando foto pela janela. Então, de repente... Em que lugar? a mesma pessoa, São as mesmas pessoas que criminalizam o corpo... Para mim, são essas pessoas que veem a violência como algo muito cotidiano e muito natural. E na minha cabeça não é, entendeu? E na de muita gente não é. E eu gostaria muito de resgatar esse, esse lugar, esse tempo da delicadeza, sabe? Que não tem violência, que não tem ódio, onde um corpo é um corpo... E, e, então, acho que o filme tem isso também, assim, ele propõe, é, a, a, a minha atriz do próximo filme, ela foi ver, que é uma, eu não vou dizer o nome, não deveria nem ter dito assim, né, mas é uma pessoa que eu admiro muito e eu fiquei muito feliz de ela ter ido no primeiro final de semana, já tenho ali seus 70 anos, e ela falou assim, Fábio, eu me transportei no tempo. A gente está vivendo tempos tão duros, tão difíceis e de repente eu poder voltar para aquele tempo, ficar naquele vento, ficar naquela delicadeza do filme, foi para ela um, um oásis, sabe? E muita gente tem, tem vivido um pouco isso. E eu acho isso muito interessante assim para o filme, porque é tão bom né? a gente sair desse lugar violento que a gente está.
1: Sem dúvida, Fábio, um filme que resgata uma ingenuidade bonita e parabéns. Pelo premiadíssimo Duas Irenes e muito sucesso daqui em diante.
3: Que bom, fica o convite aí para todos assistirem. O filme ainda tem um preço especial, né? Porque ele faz parte da sessão vitrine. Continua então em outubro ele custa ainda? Custa reais... Oi?
1: A sessão vitrine continua em outubro ainda?
3: Continua em outubro, enquanto tiver público, a gente continua em cartaz. Sim. Então ele custa 12 reais a inteira e seis a meia. Então, isso é um, um plus né? para quem, quem quer conhecer as notas de Remes.
1: Com certeza. Parabéns e muito obrigado por, por nos atender.
3: Obrigado, Maravilha, Fábio. Maravilha, é um prazer pra enorme. Adoro o rádio. Valeu,
2: Fábio. Um abraço. Para encerrar o programa de hoje, vamos dar uma passada por alguns filmes que vão estar lá no Festival do Rio. Começando nessa quinta-feira, dia 5, a 19ª edição do Festival do Rio, de 5 a 15 de outubro. A programação, claro, muito longa. Você confere em festivaldorio.com.br. Vamos dar uma passada pelos longas é, em mostras competitivas. Começando pelos documentários, Cartas para um Ladrão de Livros. Filme de Carlos Juliano Barros e Caio Cavequini, dupla que já teve aqui no Central Cine Brasil. Documentário que conta a história de Laércio Rodrigues de Oliveira, é, considerado o maior ladrão de livros raros do Brasil. O filme faz a estreia lá no Rio. Outro documentário, Dedo na Ferida, do gigante Silvio Tendler. Nova produção desse, que é um dos grandes nomes do documentário brasileiro. Vai tratar do fim do estado de bem-estar social, da interrupção de sonhos é, de uma vida melhor diante do mundo contemporâneo. Mais um desses filmes, dessas pensatas do Silvio Tendler. Ele que tem uma vasta cinematografia, Muitos filmes, inclusive, disponíveis aí na internet. Em Nome da América, documentário de Fernando Weller, é, a controversa presença de centenas de jovens norte-americanos no Nordeste brasileiro na década de 60, participando do programa Corpos da Paz. Esse é o tema principal do documentário, também em exibição no Rio. Irã, de Walter Carvalho, produção, um registro de uma imersão e preparação do ator Irandir Santos, um dos grandes nomes do cinema brasileiro atual. O Walter Carvalho, esse um gigantesco fotógrafo e diretor, acompanha o Irandir, é, filme bem pessoal, bem perfil, de um dos grandes atores do cinema brasileiro atual. Pastor Cláudio, documentário de Bete Formaghini, é uma conversa entre Eduardo Passos, um psicólogo, e Cláudio Guerra, o assassino que esteve a serviço do Estado brasileiro durante a ditadura. Pastor Cláudio foi responsável por mortes, é, desaparecimentos, ocultação de cadáveres. É disso que se trata o documentário. Outro documentário, Piriquipicura da Mariano Oliva, da Renata Terra e do Bruno Jorge, dois índios nômades desse povo que sobrevivem cercados por fazendas e madeireiros numa área ainda protegida lá na floresta amazônica e um último documentário na mostra competitiva do Festival do Rio, Islã, Voz de Levante, filme de Tatiana Loman, Roberta Estrela Dalva. É, um filme sobre Islã, né, essa essa, essa nova nova voz da periferia nova em relação a, a chegar ao cinema, a chegar ao centro das cidades, muito já tradicional nas periferias do Brasil. E a sinopse diz: plateia, poetas, poemas próprios e jogo de cintura. Essa é a fórmula dos slams, os campeonatos performáticos de poesia falada que vem se espalhando pelo Brasil. O filme trata desse fenômeno muito interessante que já tem, nos últimos anos, ganhado aí é, reportagens e também registros. No cinema. Passar agora pelos longas de ficção, Açúcar, de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira, filme que se passa no antigo Engenho de Açúcar, é, tem também Alguma Coisa Assim, filme de Esmir Filho e Mariana Bastos, tem um casal, Caio e Mari, dois jovens vivendo uma relação que vai além de qualquer definição. O longa desenvolvido a partir de um curta homônimo. Programação tem também o Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida. É um filme onde um restaurante de classe média em São Paulo é invadido no fim do expediente por dois ladrões. E ali é, começa a trama. Mostra Competitiva de Longas, também com Aos Teus Olhos, filme de Carolina Jabor, é, onde Rubens, um professor de natação, é acusado pelos pais de um aluno de beijar o filho deles na boca no vestiário do clube. Começa ali um, uma trama de acusação e é, um filme que trata também de acusações nas redes sociais, em mensagens, esse tipo de coisa. Filme que tem é, o Daniel de Oliveira... No papel principal. As Boas Maneiras, filme de Juliana Rojas e Marco Dutra, filme que já rodou bastante lá fora. Tem Clara, uma enfermeira solitária da periferia de São Paulo, que é contratada por Ana para ser babá de seu futuro filho. Outro filme, esse de Júlia Rezende: Como é cruel viver assim? Solitários, frustrados, incapazes de realizar qualquer coisa que descendida suas vidas, Vladimir a Regina e Primo armam um plano absurdo, sequestrar um milionário. Mais um filme na mostra competitiva, O Nome da Morte, de Henrique Goldman. Matar ou não matar, eis a questão. Esse é um filme sobre a vida e as mortes de Júlio Santana, um pistoleiro responsável por 492 assassinatos em todo o país. Tem também Praça Paris, novo filme de Lúcia Murá, onde Glória é assessorista do, da UERJ. Ela foi criada e vive no Morro da Providência. E tem aí, é a protagonista da trama do novo filme de Lúcia Murá, que tem também Rafael Montes, o jovem escritor, como um dos roteiristas. E para fechar, a mostra competitiva de longas lá no Festival do Rio, Unicórnio, de Eduardo Nunes. É, que tem Maria, uma menina, sentada no banco ao lado do seu pai, a conversa deles conduz a narrativa do filme. É isso então, Festival do Rio, de 5 a 15 de outubro, esses são só alguns dos filmes, os filmes que estão nas mostras competitivas, né, de longas e documentários brasileiros, a programação completa está em festivaldorio.com e no programa lá depois do feriado a gente, claro, repercute os debates e os premiados o que repercutiu de melhor e de pior lá no Festival do Rio até o programa que vem, tchau